0: Välkomna till Jag är Modigpodden, avsnitt 87. Idag ska vi prata om hur vi hanterar nedstämdhet och hur vi kan bosta oss själva med glädje. Hej Pia! Hej Eli! Pia, du är ju en väldigt glad person i grunden och vi skrattar ju väldigt mycket tillsammans. Men vi har ju även stunder när vi känner oss lite nedstämda. Mm, verkligen eh, Och
1: precis som du säger Du och jag har ju väldigt roligt ihop Och jag måste ju säga att Jag saknar ju att vi inte har setts f- Nu hörs vi ju på telefon I princip varje dag Men, men jag saknar ju det här att, att vi kan ses och krama om varandra Och alltihopa det där eh, Men så är det att Just nu så är det väl, blir det Mer påtagligt kanske Att känna sig nedstämd Och jag upplever ju att jag pendlar mer mellan glädje och nedstämdhet och mörka tankar är ju ganska vanligt att man har på nätterna men för att skingra dem när de kanske även dyker upp dagtid då brukar jag gå ut och jag går ju faktiskt varje dag och när jag är ute och går då håller jag fokus dels på mitt tempo jag vill variera att gå fort och lite snabbare Och sen också att stanna upp och titta på djuren. Vi har ju väldigt mycket både hundar och hästar på Gärdet och Djurgården. Och också njuta av naturen, den här fantastiska grönskan som fortfarande är väldigt intensiv. Och de här senaste veckorna så har vi ju haft ett fantastiskt väder. Både mycket sol
0: och varm, svensk sommarvärme får man väl säga runt så här. Plus mm. 20 grader. Ja det är ju den här. Den här försommargrönskan. Det är ju nu som Ex- det är som vackrast. Ja visst mm. är det. Och när det har
1: varit. Vi har ju haft flera dagar. När vi har haft en helt molnfri himmel. Och då är det ju magiskt att se. Den här intensiva grönskan. Och blå himlen. Och vi vet ju att om ett tag. Så kommer den här intensiva grönskan. Gå över till att bli grön. Och den är fin också. Men just den här starka skiragranskan den är något alldeles mm. speciellt
0: är det. sen så har, du går ju väldigt mycket på Djurgården och det är ju en helt ny utställning på Djurgården har jag sett mm.
1: precis och det är ju roligt i år nu så har vi kommit tillbaka det är ju processen Estelles fond det är det som ligger bakom den förra året så blev det ju inget men vi har ju haft två år tidigare med internationella konstnärer och senast var det Sean Plensa i år är det Alice eh, Aikock, en fantastisk eh, konstnär som har gjort eh, eller skapat eh, otroligt vackra skulpturer och som vi, jag tror att en heter Thunder och Storm och de är ju då antingen i vitt eller stål mm. och eh, De är magiskt vackra och det är en sån glädje att när man kommer till Stockholm eller vi som bor här kan få ta del av dem. Och det är, ska vi se, det är tre, fem, jag tror det är sex eller sju. En av dem finns uppe på Rosendals trädgårdar och de andra är ungefär nedanför Tekniska museet och på andra sidan bron Och den får vi ju njuta av ända fram till september. Så att det är jättefint. Och jag hörde också att, att många saknade att det inte fanns några skulpturer förra sommaren. Men i år har vi fått nya, fina. Mm, och det är ju härligt för dig, för du älskar ju konst. Ja, verkligen. Mm. Sen också det här att ibland brukar jag sätta mig vid vattnet då på en parksoffa eller på en bänk. Sådär. Dels så tycker jag att vatten är både rogivande och härligt att se på... Ja, och sen tar man en kopp kaffe. Det är ju verkligen lycka. Och då känner jag att då är jag faktiskt precis i nuet. Samtidigt som det också poppar upp massa härliga minnen. Och det är ju också ett sätt att tränga bort de här negativa tankarna. Och istället mm. få de här positiva ljusa tankarna och känslorna. Det
0: skapar ju en värme. Jag minns ju, vi har ju historiskt promenerat väldigt mycket ute på Djurgården och vi har suttit vid kanotklubben ja. och, och njutit av vårsolen väldigt tidigt man har suttit där mot en söderväg och det, det har ju varit fantastiskt härligt mm. ja det saknar jag verkligen och det är ett sånt där minne som, kom, som dyker upp hos mig nu när du berättar om ja, om, ja. ja, men ja.
1: precis men tänk vad många promenader du och jag har ja. gått Både, alltså, kilometer ut och kilometer till, exakt och det har varit tidiga månader, det har varit sena kvällar, ja. det har varit mitt på dagen, på helger och alla årstider. Mm. Men då bodde ju du lite närmare mig också så, på den tiden. Precis, ja, det var ju så. Mm. Hur, Helie, hur gör du när du får negativa tankar nu eller känner en negativ stress? För stress behöver ju inte alltid vara negativ men om du känner att du börjar tränga på negativ stress, hur gör du för att hantera det?
0: Jag kan ju bara då koppla till någonting som händer dagen. Då upplevde jag en sån här dränerande känsla som en person utanför min mm. närmaste krets förmedlade. Och det är en person som absolut inte står mig nära. Men som jag är tvingad mm. att ha en perifer kontakt med. Och jag kan ju inte förändra den här personens beteende. Men jag behöver inte heller tryckas ner av den. Nej, för det är viktigt men...
1: att man... Är... Precis, att man inte absorberas av den andra personens negativa handlingar. Nej,
0: precis. Men jag måste erkänna att det kändes väldigt jobbigt att hantera. Och, och jag kände så här, hur ska jag kunna sova i natt nu? Det var min första tanke. Ja. Men då får jag jobba med, med den här känslan och kanske prata om det. Jag pratar ju lite med min man om det. Men jag kan inte bara sudda ut den utan jag måste ju acceptera den.
1: Mm.
0: Och det kan ju vara svårt ibland. Men... Då försöker jag tänka att det är ju inte jag som äger den andras negativitet. Nej. Och då försöker jag boosta mig med en motsatskänsla istället. Någonting då som gör mig glad eller som skingrar den här negativa tanken. Och det kan ju vara till exempel att jag läser någonting eller ser något upplyftande som, som, som får mig att skratta helt enkelt. Mm. Och jag har ju min favoritserie då, Frank and Grace. Mm. Och, <laughs> ja, precis. Och, och då är det är ett kort avsnitt på 30 minuter. Det är en serie som gör mig väldigt glad och positiv. Precis som du säger, att ibland så kan det ju att dras med
1: andra i, i härliga positiva känslor. Det är ju okej, men när det blir starkt negativt, det är, det är viktigt som du säger att det är... Jag äger ju inte det, utan en är personer Men det kan vara svårare att göra sig av ja. med den. Alltså det tar lite tid, den ligger kvar. Va? Precis,
0: och det kan ju vara så att man liksom känner sig orättvist behandlad. Eller man kan känna sig kränkt. Eller... Och, 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 och då kan det vara svårt ibland liksom att vända den där tanken. Och jag kan ju erkänna att det har ju hänt mig. Att jag har legat på, på natten och ältat. Mm, absolut. Det kan ju hända. Så att, eh, mm. Men sen kan det till och med ibland vara så att när man, när man har liksom landat i vad som har hänt så kan det till och med göra så att, man, att jag får kraft. Det stärker ja. mig och att jag kanske hittar en lösning och, och, och då blir jag stark av den här upplevelsen även fast den har varit negativ. Absolut, så kan det vara. Det, det är helt rätt eh. Mycket av det här som, som jag eh, hanterar idag, det är ju inte någonting som jag lärde mig eh, över en natt, utan det, det har ju varit en lång process under livet och den här värderingen, att värdera liksom vad är viktigt och vad är oviktigt, vad ska jag lägga min energi på. Men som sagt, eh, när man inte har så mycket erfarenhet av livet så kan det ju vara så att man, man inte riktigt har hittat dit än.
1: Ja visst är och eh, ibland kan man ju faktiskt välja vilken eller vilka man vill spendera mer av sin tid tillsammans med. Kanske lite svårare just nu när vi är begränsade men eh, i vanliga fall så har vi ju
0: kan vi ju själva kanske påverka lite grann mer vilka vi vill umgås med. Absolut och eh, jag kan ju i de flesta fall välja att tillbringa merparten av min tid med. De som jag mår bra tillsammans med. Det är okej att man har olika åsikter med de närmaste. och Eller med sina vänner. Det är ju helt normalt och sunt. Jag kan ju bara ta ett exempel. Jag kan bli jätteirriterad på mina närmaste exempelvis min man. Och det har ju jag rätt att vara. Men jag behöver ju inte förstora upp det. Jag menar den positiva bägaren är ju så enormt mycket större. Och då får jag vila i den istället.
1: Men det är väl också så att man har olika åsikter eh, kan ju också, precis som du säger vara mer ett sundhetsdecken för det kan man ju också lära sig av varandra för de man känner som verkligen ens vänner. Eh, det är ju liksom, man kan faktiskt tycka olika och det är okej okay, och det kan ju också göra att man själv, ja men just det där har
0: jag faktiskt inte tänkt på. Precis, Nej, men det är ju ofta där att jag, jag kanske har en, en uppfattning eller en åsikt om någonting men efter att man har bollat det här tillsammans med en annan person så kanske man landar i någonting kanske inte helt annorlunda men men lite annorlunda. Det är ju jättebra att kunna bolla både åsikter och tyckanden tillsammans. Sen tycker jag också att det är jätteviktigt att man vågar berätta om om det är någonting som, som stör en eller som tynger en också i en relation. Att Att man berättar att jag upplever så här. För jag kommer ihåg när jag var ung och oerfaren. Så förutsatte jag exempelvis att min partner då var tankeläsare. Och och inte bara det. Utan jag förutsatte att min tanke var samma tanke som hans. Ja. Ja.
1: Nej men det stämmer. Det är ju lätt att tro att... Det man själv tänker så tänker ens partner också. Och man kanske också uppfattar att man har varit tydlig. Och det kanske man inte alls har varit. Man kan ju prata
0: förbi varandra faktiskt. Absolut. Och det är ju precis samma som vi vi har under tidigare avsnitt. Sen långt tillbaka pratat om det här. Att våra förväntningar. Just att som inför semestrar och så där Att jag har en förväntning hur min semester ska bli tillsammans med min man. Fast jag har inte uttryckt min förväntning eller jag har inte berättat den Nej. utan jag bara förutsätter
1: ja man, man spelar upp man har en eget eh, filmscenario i sitt huvud och då tror man att ja. det man lever med har, har faktiskt samma men så är det ju inte alltid Nej. Nej. ibland kan man ha tur men eh, ja inte alltid
0: ready to pop the question Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh, när känner du glädje nu? Alltså ni pratar vi här och nu. Jag är ju en sån här person som vaknar oftast glad med en förväntan. Ja, om jag skulle måla en bild så är jag en sån här person som skuttar upp i sängen. Mm. Det är till och med så när vi, om då min man och jag går ut på en morgonpromenad. Så kan det till och med vara så att det liksom spritter i kroppen. <laughs> så, att, så att jag liksom skuttar och hoppar omkring när vi går på en morgonpromenad. Men ofta så vaknar jag glad när en ny dag startar. Jag känner mig extra lycklig om jag får starta dagen. Harmoniskt. Jag tycker inte om att stressa. Då liksom känner jag att jag kommer i obalans. Och då, då börjar den här stressen. Att, att liksom ha en negativ påverkan på mig. Så att en harmonisk start. Och det är tid. Och då går jag hellre upp mycket tidigare. För att jag ska få den här tiden. För jag vill gärna ha tid att äta en god frukost. Innan jag börjar jobba. Och där är vi
1: ju väldigt lika det jag. Jag... Vet ju, jag går också gärna upp i tid och eh, har gott om tid på mig eh, en, halv, två timmar innan. Och många undrar, men herregud vad gör du egentligen på den tiden? <laughs> <laughs> men alltså, det är ju så härligt att ställa sig i duschen, inte att behöva stressa. Äta ja. en bra frukost, bläddra eh, igenom tidningen digitalt. Eh, och sen är ju inte allt, jag är inte en sån person som kan... Lägga fram kläder som jag bara hoppar i dagen på. För jag måste känna att ah, men idag, idag känns det ju faktiskt så här. Då kanske jag vill ändra mig det än det jag hade tänkt innan. Mm. Så
0: jag håller med dig. Det är alltid härligt med en liten lugn start på dagen. Ja. Alltså, när barnen var små då hade jag, jag menar, fyra barn. Det kunde vara kaotiskt och jättestressigt om morgonen när man skulle iväg allihopa. Och då blev det ju så att jag kom i sista hand och jag hade väldigt lite egen tid. Och nu när mina barn är vuxna så har jag möjligheten att ta tillvara på min tid. Då vill jag använda den till någonting som är gott i livet. Tillsammans med min man eller för mig själv. Och jag är väldigt medveten om att jag är privilegierad. Och jag försöker verkligen att känna efter och vara väldigt tacksam över det. Ja men det är väl jättehärligt. Vad kan bryta dina mörka tankar? Ett sätt kan vara att
1: jag, om jag då inte är ute och går så man är hemma, man kan ju inte hela tiden bara springa ute. Så tittar jag gärna på bilder. Det försätter mig väldigt starkt eller snabbt i en känsla både av glädje och gemenskap. För att jag plåtar väldigt mycket som du vet, och jag har alltid gjort det. Och mitt intresse för bilder, det börjar redan. När jag var cirka i ja, 20-årsåldern. Efter gymnasiet då så var jag övertygad om att jag skulle bli journalist. Men innan jag hann söka till journalisthögskolan så fick jag ett sommarjobb på Aftonbladets bildarkiv. Och det var där jag upptäckte bilder. Hur fantastiskt det var och hur mycket bilder påverkar. Och det finns det där klassiska uttrycket att en bild säger mer än ord. Och det var då jag upptäckte bilden och bildens kraft och så började jag plåta en hel del och jag hängde med fotografer för att lära mig så mycket som möjligt om bilderna och då var det naturligtvis mycket bilder utifrån ett nyhetsperspektiv mm. jag jobbade i flera år som bildredaktör eh, under flera år då och eh, sen kom jag till en stor amerikansk bildbyrå och då blev det ju mest fokus på mode, skönhet och resareportage mm, Var kul Ja men då hade jag ju flera, jag tror jag hade två, tre olika kamerahus. Jag hade massa olika objektiv och kamerorna var ju supertunga på den mm. tiden. Och jag läste en hel del då också med min man och han, gäll, han gillade också plåt. Så att vi båda fotade väldigt mycket men till slut så kände jag bara efter många år att nej. Det blev, det blev man tappade lite grann av den här upplevelsen av att resa tack vare att det var så mycket att hålla reda mm. på.
0: Jag har ju en man som fotograferar väldigt uh. mycket. Och eh, han tar ju många av våra, våra bilder till podden. Uh, ja Vet liksom vilken utrustning han alltid har med sig. När vi är ute och reser. Och ibland så, så kan det ju vara så att jag får låta honom sticka iväg för sig själv. För att det blir ju så att han upplever ju då eh, någonting via sin kameralins. Medan jag upplever... Eh, känslan fysiskt. Då kan det ibland vara bättre att han går ut och fotar lägger, ner, eller lägger tid på det för sig själv och sen så upplever vi utan en kamera tillsammans. Men det är helt rätt det du säger för det
1: var precis det jag upptäckte då. Då hade man ju dessutom filmrullar på den tiden så det fanns ju inget digitalt då utan, och dessutom så var Objektiv med kamerahusen. En otroligt tunga. Men det var ju att jag upplevde alla resor genom fotolinsen. Eller väldigt stor del av det. Och det var det som gjorde att jag kände att nu lägger jag ner. Jag fotade inte på ganska lång tid. Men sen när de här kompaktkamerorna började komma. De blev lättare. Man kunde göra väldigt mycket. Och också det här att vi kan ta enkelt och snabbt i mobilen. Och kvaliteten blir ju faktiskt jätte bra idag, mm. väldigt bra upplösning på bilderna och att plåta på det sättet då blir det, jag har ju en kompaktkamera också men den är så enkel att ta upp bara, man behöver inte skriva in något objektiv eller någonting sånt där man kan ha den i väskan och precis som då plåta också mycket med och då gör det att då kan man fortfarande vara i nuet och uppleva mm. Eh, resan eller till exempel om jag gå på djurgården. Men ändå hitta olika sekvenser som jag vill fota. Och då blir det, då blir det en annan interaktion än vad det var tidigare. Så. Ja. Och det blir också betydligt roligare. Och sen har det ju också gjort att idag så kan ju alla fota. Och vi har ju också fått ett helt annat intresse för eh, bilder. Och också det här att bilder har fått, eller foto... Har fått ett konstnärligt erkännande som är fantastiskt tycker jag.
0: Verkligen. Och
1: där tror jag vi har mycket att tacka naturligtvis fotografiska här i Stockholm. Det har ju blivit en riktig hit. Verkligen. Och, och det ser man ju också att eh, även eh, superstora fotograferna som fotade mycket för deras bilder som idag Verkligen är konst och går för enormt höga summor. De som var smarta förstod att det skulle bli ett värde för redan för kanske 30-40 år sedan. De, mm. ja, de, de har en hel del pengar hängande på väggarna nu. <laughs> Bilder tycker jag är, är det. För det är ju faktiskt så här att man upplever ju mycket och ibland så glömmer man ju bort. Men sen när man ser den här bilden så tänker man, ja men just det och det här och det här.
0: Och då blir man ju glad. Jag titta på bilder från positiva upplevelser i livet. Det tar ju fram en massa minnen. Som, precis som du säger. Som saker som vi tror att vi glömt bort. De kommer plötsligt upp bara. Mm. Att titta på bilder. Det återupplivar en glad känsla. Precis som en musik. Jag kan ju känna sen När jag hör en bra låt från min ungdom till exempel. Så kan jag återuppleva den där härliga, fria lyckokänslan från... När man var ute och dansa mm. Ibland när vi åker i bilen och lyssnar på musik. Så kan jag få en danslängtan Och då kan jag dansa lite sådär i passagerarsätet. Och återuppleva min ungdom.
1: <här> ja. Nej men det är ju jättehärligt. För det, jag håller helt ja.
0: med dig om det. Att, <här>
1: att, att musik är, har ju också är förknippat med massor med härliga känslor. Eh, som poppar upp. Och det är ju, och, och kan också försätta en i en väldigt... Fin sinnesstämning. Mm. Eh, musiken. Och också som kan bryta om man känner det lite tungt och jobbigt. Eh, man kanske inte behöver ha den mest hurtiga musiken. Då, men man kan ändå ha någon sån här skön mm. soul. Eller ja, någonting. Någon lounge musik. Och då får man ju en skön varm känsla i kroppen istället. Mm. Vad gör du mer för att få den här varma fina känslan nu?
0: Mitt mm. Intresse för växter, det har ju blommat ut nu på senare år när jag åter har tillgång till en härlig trädgård. Och jag får en sån här varm, fin känsla när jag går ut i trädgården och tittar på alla vackra växter och blommor. Och jag sköter om dem och ger dem bra näringsrik jord och jag rensar och jag vattnar. Och det ger mig så här otroligt mycket positiv energi. Och inte minst belöningar för att har jag sått ett frö och det börjar gro... Så är det så, alltså det är som att få en kick. <laughs> eller om en blomma har slagit ut. Så att det, då, det händer ju någonting hela tiden, och det ger lite så här, ja, ger liksom framtidshopp.
1: Men kan det inte vara så också att nu har ju du eller ni haft möjlighet att tillbringa kanske lite mer tid i trädgården och också se. De här
0: skiftningarna... Eh. Precis, vi har ju varit på landet sedan i mars och, och nu är det bara en fröjd. nu Allting har ju inte vuxit upp än, det är ju, kommer ju blommor senare, blommor under sommaren. Men det är en sån otroligt härlig känsla att se att växterna och blommorna trivs och, och mår bra.
1: Men det blir ju det också när jag har haft möjlighet att följa förändringen
0: på ett annat sätt. Absolut, och jag menar tidigare då kanske det gick en vecka och, och så kom vi ut på helgen. Och då kunde det ju hända så att äppelträden redan hade blommat och vi missade alltihopa. Nu har vi ju kunnat följa hela den här processen från tidig vår och fram ut i försommaren. Sen så älskar ju jag att sitta i växthuset och, och bara vara där. Ja, men det
1: är ju jättebra fint i att växthus. Jag förstår att ni båda tristar där för det är ju mm. en fantastisk känsla att sitta där och
0: bara vara. Sen är en annan sak som jag också tycker ger mig glädje tillbaka. Det är ju att le mot någon som jag inte känner och bosta sig. För att i de flesta fall när man ler ler mot någon så får man ju ett leende tillbaka absolut jag kan ju också börja prata med en främling vid bussarplatsen och det gjorde alltid min mamma och jag vet att när jag var ung så tyckte jag var jättepinsamt mm. men det har faktiskt gått i arv och det intressanta är att det är någonting som har växt fram i mig för att som väldigt ung då så vågade inte jag ta det initiativet utan jag kände mig ganska hemma då av vad alla andra skulle tycka och det är ju så himla befriande och skönt att slippa ha hämningar.
1: Det, det är jättehärligt och jag pratar ju också gärna med folk och jag pratar ju väldigt mycket. <laughs> som jag tror att en del tänker så, här, men här kan hon inte skruva ner lite grann nu. <laughs> men, och det är det som jag också älskar faktiskt när man är i USA. För där pratar ju alla med alla. Du kan ju stå och vänta på en hiss. Ja. Och du ska åka några våningar upp. Och så är det ju alltid någon som pratar. Och man blir jäkligt glad när man kliver ur hissen. Ja, va? och man känner ju sig sedd. Exakt, man känner sig sedd. Och det finns ju alltid några vänliga ord. så finns det ju de som tycker att ja, men det är bara... Det menar de egentligen, det spelar ju ingen roll. Man blir ju glad av det. det är, jag tycker det är härligt, är det. Ja. Nu kanske vi ska avrunda för nu har vi pratat, apropå prata, <laughs> så har vi ju pratat ganska <laughs> länge nu. Vi kan väl säga så här att eh, ur krisen så kan det ju födas något nytt. Och ibland så kan det ju vara svårt att se det just när krisen pågår eller förändringen pågår. Men vi kan ju hitta nya sidor hos oss själva eller så kanske vi kan vidareutveckla något som att få stått lite tillbaka. Så Heli, jag önskar dig och alla våra härliga poddlyssnare en ny fin vecka. Tack
0: tillsammans Pia. Hej då! Cool fact.